0: Neues vom Osterdeich. Der Werder Wahnsinn. Ja, moin an alle Werder Fans. Natürlich bin ich positiv gestimmt, denn Werder hat dieses Wochenende gewinnen können und äh, das hat man sich gewünscht, vor allem nach den News am, ja, am Deadline Day bis 18 Uhr war es ja, eine sehr pessimistische Sicht auf die Saison, denn ähm, mit Niklas Füllkrug ging der Star des Teams nach Dortmund und ähm, es wurde groß angekündigt, wir werden Ersatz holen und man hat äh, ja, sich definitiv richtig was erhofft, denn Füllkrug hat 13 Millionen Minimum ein, äh, ja, einspielen können in anderen Quellen wurden 14 und 15 Millionen Fixkosten äh, genannt und dann diverse Boni, die noch anfallen, wenn er, keine Ahnung, Fußballer des Jahres wird oder was auch immer da noch vereinbart worden ist. In meinen Augen viel zu wenig Kohle, die Bremen bekommen hat. Man muss dazu sagen, ja, im Januar wird er schon 31. Allerdings ist er amtierender Torschützenkönig. Wenn man dann sieht, Kolumwani ist es auch. Aber der hat natürlich ein deutlich geringeres Alter. Aber geht für 80 Millionen plus was weiß ich wie viel weg. Ein Berisha auch jünger, ja. Aber hat noch nicht so viel erreicht. Ist ähm, für jetzt, was waren das denn? 17, 18 Millionen, glaube ich, auch gewechselt. Ähm, tja, Füllkrug, wie gesagt, 13 Millionen, Schnapper. Und wird den Dortmundern wohl auch ordentlich helfen. Ähm, man hat... Ich vor allem habe gezweifelt, ob jetzt mit äh, Duchs und Kovnatski vorne ähnlich, ähm, ja, ähnlich agiert wird. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, ich gehe davon aus, dass Werner nichts verändert wird. Und was ist eingetreten? Er hat tatsächlich nichts verändert, bis auf die Tatsache, dass er Kovnatski gebracht hat. Nicht mal Lienen kam von Anfang an. Äh, das muss ich ihn einfach ankreiden, dass er da äh, ja, stur sein System weiterspielt? Und ja, der Spielverlauf war tatsächlich glücklich für die Bremer, denn äh, schon in der dritten Minute konnte Niklas Füllkrug, wollte ich gerade sagen, nein, Marvin Ducksch per Elfmeter das 1-0 für die Bremer bescheren, musste dann verletzt raus. Es kam tatsächlich Nick Woltemade, der noch keine Sekunde gespielt hat in dieser Saison, rein für ihn. Er hat es, sagen wir mal, gerade so okay gemacht. Also ich fand Woltemade in einigen Abschlüssen doch sehr holprig und ähm, ja eher durchwachsen. Also es wäre jetzt nicht so ein auffälliges Debüt, dass ich sage, der muss unbedingt beim nächsten Mal wieder spielen, für Dux zum Beispiel. Äh, da sehe ich dann doch andere in vorderster Front. Aber da kommen wir gleich noch zu. Als erstes geht es ja erstmal noch darum, die Transferperiode, die hat Bremen zu Ende gebracht. Und man war ein bisschen schockiert. Füllkrug ist gegangen und es kam keiner fest. Denn das Einzige, was die Bremer letztendlich äh, bewerkstelligen konnten, war eine Laie. Und die ist auch noch relativ kurios entstanden, denn äh, nachdem die Frankfurter den Parisern abgesagt haben, da haben die den Bremern zugesagt, dass sie äh, Raphael Boré leihen können. Und ganz kurz vor Toreschluss, da haben die Pariser nochmal nachgelegt, sodass die Wende von der Wende eintrat und die Frankfurter ja dem Ganzen nachgeben mussten und Kolumwani doch gewechselt ist jetzt im Nachhinein sagen die Frankfurter eben unter den Umständen hätten die Boré nicht freigegeben und nicht verliehen nach Bremen ja der ist ca. 20 cm kleiner als Niklas Füllkrug, dementsprechend eben nicht so präsent in, in den Lufträumen, sage ich jetzt mal so, hat andere Qualitäten, gerade in seinem in seiner Debütsaison bei Frankfurt ist er richtig gut abgegangen und ich kann mir vorstellen, mit den Leuten, die Bremen jetzt noch so dazu bekommen hat, mit dem frischen Wind, dass er da echt eine gute Rolle spielen kann. Leider eben ohne Kaufoption und das finde ich so ein bisschen schade. Andererseits, wenn diese Saison funktionieren sollte und Bremen sich jetzt noch ein bisschen nach oben arbeitet, dann kann man sagen, Chapeau an die Entscheider. Dann hat Bremen eine finanzielle Gesundung vornehmen können. Eben durch den Verkauf von auch Füllkrug und Gruef, der ja für, man munkelt, 6,5 Millionen nach England transferiert worden ist. Ähm, ja, wenn das klappen sollte, jetzt das Mainz-Spiel kann täuschen, dann wäre das natürlich genial. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Ich würde behaupten, dass Ole Werner in diesem Spiel zum, zu seinem Glück gezwungen worden ist. Denn man hat jetzt gesehen, er blieb wieder an der Fünferkette hängen. Äh, hat keine Wechsel vorgenommen, außer gezwungenermaßen. Füllkrug ist ja gegangen. Kovnatski vorne im Sturm. Der das an sich gut gemacht hat, hat wie gesagt nicht so die Präsenz von Füllkrug, wie soll er die auch haben, der ist ja der ausgemachte Zielspieler gewesen, lange Bälle immer auf Füllkrug, der die irgendwie annimmt und verteilt und das kann natürlich Kovnatski nicht, aber der hat sich da für seine Körpergröße auch gut durchgesetzt, hat technisch viel mehr, äh, ja, drauf würde ich fast sagen, also anders, auf einem anderen Niveau, viel mehr kleine Haken, äh, Spielwitz, ist einfach ein ganz anderer Spielertyp, kommt aus der Tiefe, ähm, kann seine Nebenleute noch besser in Szene setzen, weil er eben nicht so der Boxspieler ist. Und ja, Duxch hat sich in der 23. Minute dann verletzt, musste raus, wollte der kam Bis dahin hatte ich gerade eben ja auch schon erzählt. Und ähm, ja, die ein oder andere Großchance von zum Beispiel auch einem Romano Schmid, den ich vorher sehr kritisiert habe, der in diesem Spiel unglaublich abgegangen ist. Der blühte nahezu auf. Also der hat mich phasenweise an die äh, an, an, an Diego erinnert, den ich ja so liebe. Also was der da gewühlt hat, was er gezaubert hat, da ist in dem Spiel ziemlich viel gelungen. Und äh, das muss er definitiv bestätigen. Ja, Duckschleider raus, Verdacht auf mindestens Oberschenkelzerrung, vielleicht auch ein Faserriss. Er hatte es nochmal versucht und er hat letztendlich aufgegeben. Voltemade hatte auch eine Riesenmöglichkeit in der 39. Minuten, Minute, wo er sich den Ball dann eben zu weit vorlegt und äh, vor dem Torwart nur noch den Torwart anschießen kann. Also die erste Ballmitnahme da war nicht gut und von daher schade. Ich hätte es ihm gegönnt, vielleicht wäre das der nötige Push gewesen. Aber ja, da kann noch mehr kommen, aber es haben andere auf sich aufmerksam gemacht, so viel dazu. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl dann äh, zur Halbzeit, geile erste Hälfte von Werder, aber das hatten wir oft genug schon auch in der Rückrunde und die Mainzer müssen nur ein Tor schießen und bei Bremen wackelt wieder alles. So, das war mein Gefühl. Zum Glück, zum Glück, Lee zum Beispiel hatte die eine oder andere Möglichkeit, aber äh, die Bremer haben das hätten gut wegverteidigt, waren wirklich geschlossen dabei, die Räume dicht zu machen. Haben alles weggehauen, was ging. Und zu guter Letzt war auch noch Pavlenka da. Ja, und so kam es, dass in der 53. Minute nach einer mega geilen Flanke von Mitchell Weiser über rechts, so eine Bananenflanke, Jens Day komplett freistand und die Kugel eingenickt hatte. Und das war richtig geil. Der flog fast rechts unter die Querlatte und äh, Ekstase pur. Das Stadion bebte. Ich war richtig glücklich, denn 2-0 schmeckt natürlich deutlich besser als ein 1-0, wenn noch über eine halbe Stunde zu gehen ist. Und man kennt ja die Bremer, wie sie am Ende dann doch noch einbrechen. Ja, dann äh, Mainz nahm Wechsel vor und ähm, Kovnatski musste behandelt werden. Und dann in der 76. Minute, das dauerte ja sonst immer ewig, ab der 80. Da fängt Ole Werner frühestens an zu wechseln, aber jetzt war es schon in der 76. Ganze vier Minuten früher also. Und jetzt meine ich das mit dem zu seinem Glück gezwungen. Da bringt er doch tatsächlich nicht nur Woltemade in diesem Spiel, gezwungenermaßen, weil eben Duxch verletzt war, sonst hätte er den vielleicht am Ende ein paar Minuten bringen können. Nein, er bringt auch nochmal Bittencourt für Stay. Er bringt Linen für Groß, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber, und jetzt kommt's: er bringt auch Jinma für Kovnatski. Und diesen Jinmar, der in der Vorbereitung schon für Furore gesorgt hat, wie eben auch Kovnatski, der zeigt gleich mal in seinem ersten Spiel für die Bremer Profis, was der auf dem Kasten hat. Man hatte es in der Vorbereitung gesehen, dass der mit einem Mordstempo eine ganz andere Qualität auf den Platz bringt. In der 76. kommt er rein, in der 82. nimmt er die Kugel, geht rechts an einem Abwehrspieler im Strafraum vorbei, legt quer, Bittencourt schiebt ein, bam, erster Assist, und dann eine Minute später, langer Ball auf Jinma, der nimmt die Kugel, läuft in den Strafraum rein und schiebt den gekonnt rechts ins Tor rein. Also in zwei Minuten einfach mal Geschichte geschrieben. Der hat jetzt in seinen 17 Bundesliga-Minuten direkt mal zwei Scorer gemacht und ist direkt in den Herzen der Fans, würde ich mal behaupten. Und mit dem 4-0 war der Deckel drauf. Da ging gar nichts mehr bei den Mainzern. Äh... Da hätte ein hätte sogar noch einen machen können, habe ich so im Hinterkopf. Aber wunderbar, Bremen hat sich direkt befreit, ist nicht mehr am Tabellenende, ist sogar jetzt auf Platz 11. Ähm, so kann es weitergehen und jetzt ist natürlich äh, Trübsalblasen ist, ja, gewesen. Mit dieser jungen dynamischen Truppe erhofft man sich mehr. Jetzt ist die Frage wie auch Ole Werner. Mit, den, äh, mit dem Debüt von Jinma umgeht. Ob er vielleicht tatsächlich mein erhofftes System 4231 mal äh, ausprobiert auch, dann, dass er, dass er vielleicht jetzt mit dem neuen ähm, Linksaußen, also dem Link, linken Außenverteidiger, Deman, Demont, ich weiß gar nicht genau, er ist, glaube ich, Belgier, ähm, dass er mit ihm und Weiser auf der rechten Seite vielleicht genau die richtigen Leute hat, mit, dem, mit den zwei Innenverteidigern. Zwei Sechser davor. Da könnte man dann eben mit auch ähm, Linen und Groß zum Beispiel spielen. Äh, und davor von mir aus aktuell dann eben Woltemade oder eben Schmidt. Schmidt hat das super gemacht auf der 10. Gerne Romano Schmidt auf der 10. Und dann links außen und rechts außen schnelle Leute wie eben Njinma oder Bittencourt auch über die Seite von mir aus. Oder Kovnatski auch auf den Flügel bringen. Der ist auch nicht langsam. Und vorne drin da von mir aus dann eben jetzt Raphael Boré. Aber ein gerne über außen immer wieder bringt Der hat so viel Tempo. Und langfristig, ich hatte in der letzten Saison schon immer gesagt, Ehren Dingschi ist auch so ein Pfeilschneller. Man hätte das System viel früher schon umstellen können. Denn diese, diese Waffen, diese, dieses Tempo im Spiel, das haben die Bremer im Kader. Für meinen Geschmack hat Werner sich zu wenig getraut und ist jetzt eben zu seinem Glück gezwungen worden die Leute zu bringen und jetzt hat es gezeigt, die haben Qualität, diese muss nur auf den Platz gebracht werden, vielleicht war daher der Wechsel von Füllkrug auch in gewisser Weise ein Brustlöser, denn dieses ähm, ja, leicht ausrechenbare System der Bremer äh, ist auf diese Art und Weise Geschichte, aufgebrochen worden, denn der Zielspieler ist nicht mehr da, jetzt müssen sie kreativer werden und das sah in diesem Spiel schon echt gut aus. Man muss Umgekehrt sagen, Mainz hat auch die nötigen Räume aufgemacht äh, und Bremen hat sie genutzt. Das muss man auch erst einmal machen. Jetzt kommen die Heidenheimer, die gerade gegen Dortmund ein 0 zu 2 in ein 2 zu 2 furios noch äh, wenden konnten, fast sogar noch den Siegtreffer erzielen konnten. Da bin ich gespannt, wie Bremen da jetzt reagiert, ob auf diese dieses euphorische Spiel gegen Mainz direkt wieder die Klatsche folgt gegen eine Mannschaft, wo man eigentlich denkt, da müssten Punkte drin sein oder ob sie es da jetzt weitermachen und sich vielleicht in einen Rausspielen, spielen, wenn dann sogar vielleicht Keita sein Debüt gibt für die Bremer. Also da äh, erhoffe ich mir eine ganze Menge und wie gesagt, ich erhoffe mir auch von Ole Werner, dass er sich traut, dass er die Euphorie mitnimmt und Jinma nicht erst wieder eine Viertelstunde vor dem Ende bringt, sondern einfach mal ein bisschen früher, dass er ihm Zeit gibt, dass dass auch Linen jetzt von Anfang an spielen kann. Wie gesagt, von mir aus gern neben groß. Ich brauche keine drei Innenverteidiger. Falls er meint, Bremen braucht dieses Spiel mit den drei Verteidigern, das Spiel gegen Mainz hat ihm recht gegeben. Ich als großer Kritiker habe äh, mich dahingehend zurückzunehmen. Aber meine Kritikpunkte stehen. Und ich glaube, wie gesagt, er wurde auch hier zu seinem Glück gezwungen, weil eben Duxch früh raus musste und Kownatzky auch, der behandelt werden musste, nachher platt war. Ja, also. So weitermachen und dann die Punkte in Heidenheim mitnehmen. Ich hoffe auf einen, ja sagen wir mal, 3 zu 1 Erfolg. Das eine Tor fangen sich bestimmt wieder. Zwei Spieler am Stück zu null kann ich mir kaum vorstellen. Von daher 3 zu 1 und natürlich macht das eine Tor Ehren Dingschi, der soll sich ja auch in ein Rauschspielen, damit er in der nächsten Saison für Bremen wieder richtig geil auf Toriak gehen kann. Insofern werden wir uns höchstwahrscheinlich nächste Woche auch einmal hier hören, denn da ist ja Länderspielpause und da können wir die ein oder andere Geschichte vielleicht nochmal so ein bisschen besprechen oder aufarbeiten. Gut, ich denke, das war's an dieser Stelle und ihr hört wieder rein, wenn es wieder heißt Neues vom Osterreich. Bis denn dann.